0: Hallo liebe Fotografie- und Kreative-Enthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir hier heute wieder zusammensitzen und eine neue Aufnahme für euch machen können. In diesem Fall geht es wieder um etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich wieder Zuhörerfragen.
1: Sorry, du hast dich gerade wirklich fast an diesem Kabel da eingehängt, erhängt, umgehängt, egal.
0: Ich wurde gerade entkabelt.
1: Das stimmt nicht. Ich habe dich nicht entkabelt, ich habe dich nur entwirrt. Schön, ich habe dich voll unterbrochen dabei. Ja,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Tut mir leid. Was ich glaube, ich sagen wollte, ist, es geht heute wieder um eine spezielle Folge. Ähm, denn wir haben nämlich wieder Zuhörerfragen ähm, für euch kumuliert. Und mein Co-Host wird mich heute wieder mit einigen Fragen bombardieren, löchern, wie auch immer. Nee, also. Nee, ähm es soll wieder eine Art Diskussion werden, in der wir eure Themen, Anregungen oder Fragen mit einbauen. Also heute ist sozusagen eine Konversation wirklich mit euch. Viel Spaß.
1: Genau. Jetzt vor allem, wo Thomas entkabelt ist, dass er sich nicht hier erhängt, ist das, glaube ich, etwas besser. Dann kann er auch äh, wesentlich spontaner agieren und reagieren. Weil Podcast besteht ja trotzdem auch aus Bewegung hier oh, im Hintergrund.
0: Ja, da bin ich dann schon mal sehr gespannt. Und vor allen Dingen bin ich auch sehr gespannt auf eure Fragen oder Anregungen und Themen. Denn wie immer haben wir es so vereinbart oder gemacht, dass ich im Vorfeld jetzt nicht im Detail darüber Bescheid weiß. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal los.
1: Starten wir mal. Genau, also dieses Mal gab es nicht direkte Fragen, Fragen Es gab eher so Themen, bei denen die Leute gesagt haben, sie möchten gerne von dir das diskutiert bekommen. Deswegen würde ich dir jetzt eher so Themenkomplexe geben und würde dann mal versuchen, einfach dich auf diese Themen reagieren zu lassen und deine Meinung dazu kundzutun.
0: Hm, es hat also quasi dann jeder sozusagen Themen vor sich.
1: Wow. Genau. Das erste Thema, was aufgekommen ist, ist Menschen oder Tiere?
0: Menschen oder Tiere. Also in meinem Fall ganz einfach
1: die Menschen. Menschen.
0: Ja, definitiv die Menschen. Wenn gleich in meiner Fotografie auch immer wieder mal die Tiere eine Rolle spielen, ähm, ich habe es auch mal ganz oft, dass die Menschen, die ich fotografiere oder porträtiere, deren liebste Begleiter die Tiere sind. Auch dann spielen die Tiere natürlich in meiner Fotografie eine Rolle. Und wie gesagt, das hat jetzt weniger damit zu tun, ob man Tiere an sich zu schätzen weiß oder nicht, sondern ich habe mich halt einfach auf die Menschen spezialisiert. Wenn zu so diesen Menschen Tiere gehören, sind definitiv auch Tiere in meinen Bildern zu sehen. Aber wie gesagt, wenn es Topic Menschen oder Tiere sind, ist die Antwort in meinem Fall ganz klar die Menschen.
1: Wenn du gerade mit diesen Menschen arbeitest, die dann ihre Tiere mitbringen oder die vielleicht mit ihren Tieren abgebildet werden möchten, gibt es da Dinge, die du explizit anders machst, weil Tiere dabei sind? Oder hast du spezielle Einstellungen, die du wählst, weil Tiere dabei sind?
0: Das kommt vom Start weg natürlich immer auf was auf Art der, der Tiere drauf an. Also ich meine, es kann ja vom kleinen Dackel bis hin zum Pferd alles mit dabei sein. Und auch das hatte ich alles schon vor der Kamera. Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Nehmen wir jetzt mal den ähm, klassischen Hund schaue ich in der Regel immer, dass ich aus der Aktion heraus anfange. Also beispielsweise der Mensch beschäftigt sich einfach nur mit dem Hund. Also es ist jetzt kein klassisches Porträt-Setup, sondern vielleicht der Mensch noch im heimischen Garten oder wenn das nicht geht, beim Spazierengehen im Wald zum Beispiel oder am, am Waldrand, die machen einfach ihren Spaziergang und ich begleite. Und da läuft es dann ähnlich. Braucht man natürlich wieder Techniken von der Streetfotografie. Und die Bildergebnisse haben dann so einen leicht dokumentarischen Ansatz. Ja, also weniger gestellte Bilder, viel mehr aus der Aktion heraus. So beginne ich meistens. Warum? Weil es den Menschen und den Tieren wesentlich einfacher macht, denn sie können sich erstmal mit sich beschäftigen. Natürlich spüren die natürlich meine Anwesenheit und sie wissen natürlich, dass ich da bin, ist vollkommen klar. Aber es macht den Menschen es in der Regel wesentlich einfacher, weil sie sich erstmal mit dem beschäftigen können, was sie sowieso schon kennen und nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt ständig irgendwie posen für, für spezielle Bilder, ja. Darum beginne ich meistens aus der Aktion heraus mit dem, was sie kennen. Und dann versuche ich im Step 2 vielleicht ein bisschen zu lenken, die Personen dorthin zu bringen, entweder ins eigene Heim, wo sie ansonsten immer gerne sitzen und vielleicht lesen. Und der Hund wird dann auch seinen Platz finden, wo er sich denn sonst immer gerne ähm, im Bereich seines Härchens oder Frauchens aufhält. Und diesen Moment versuche ich dann zum Beispiel auch festzuhalten. Jetzt nur mal so als Beispiel oder von der Herangehensweise. Natürlich gibt es da dann noch ähm, viele unterschiedliche Setups, aber ich denke, das äh, beschreibt es mal sehr gut, damit, damit man mal einen Einblick bekommt. Ja gut, und wenn es natürlich an große Tiere herangeht, äh, wie ein Pferd zum Beispiel, da wäre mein erstes Setup in der Regel... Ähm, das Fertigmachen des Pferdes, also man kann ja jetzt nicht äh, so ein Pferd einfach äh, frisch von der Koppel heraus und zack, jetzt reitet man mal los, sondern äh, es muss ja in der Regel noch gestriegelt werden. Ähm, ich habe jetzt die ganzen Fachausdrücke natürlich nicht verraten, also ich man mein, verzeiht mir, wenn es jetzt da Spezialisten gibt, aber man muss das Pferd halt erstmal gestriegeln satteln und dann nennen wir es einfach mal aufwärmen und erst dann geht es los und da versuche ich diesen Moment bereits schon festzuhalten, so als kleine Story und da beginnen sie ja meistens schon mit der Auswahl. Also die Person, die dann reitet, hat dann in der Regel schon spezielle Socken, dann natürlich die, die Reitstiefel und selbst da, also ich, ich habe in meiner Story dann oftmals auch, im Vorfeld, wo ich dann zum Beispiel schon mal zeige, okay, die Person erstmal mit den normalen Straßenschuhen, also Fokus auf normale Straßenschuhe, dann der Wechsel so vom, vom Reiter oder vom normalen Menschen zum Reiter, also diese Verwandlung bis hin zu gewissen Detailaufnahmen, vielleicht beim Striegeln, ähm, Details vom, vom Fell oder auch Bürste mit... Hörste mit Pferd, das klingt jetzt komisch, aber wenn man sich jetzt so dieses Detail vorstellt mit eher harten Schattenkontrasten, so in der Schwarz-Weiß-Fotografie, es kommt wirklich wahnsinnig gut rüber und so diese kleinen Momente, wenn man sich um das Pferd kümmert, sagt oftmals viel mehr über die Person und das Pferd aus, als vielleicht diese großen Einstellungen, die man so kennt beim Reiten. Denn wie man mit dem Pferd umgeht, das wird einem das Pferd auch immer widerspiegeln. Und ich glaube, diese Momente sind auch sehr bedeutend für die Menschen, die ein Pferd haben. So beginne ich dort meistens und dann geht es auch äh, in der Regel mit dem Pferd raus, wo man dann in der Aktion Fotos macht. Und je nachdem, wie dann das Pferd eingestellt ist, kann man sogar versuchen, das Pferd gegebenenfalls hinter eine Fotoleinwand zu stellen, hinter einem speziellen Hintergrund, dass man auch mal abstrakte Bilder machen kann oder zumindest nur mal Details vom Kopf, losgelöst von, von allem anderen. Muss man sich aber sehr gut mit dem Halter vom Pferd unterhalten, wie ist das Pferd so drauf, wie reagiert es, denn diese Hintergründe, sie können für ein Pferd sehr angsteinflößend sein, die können manchmal komisch reagieren, Manchmal muss man das Pferd auch dementsprechend heranführen. Also da einfach ins Gespräch ähm, mit den jeweiligen Haltern treten. Und ich kann empfehlen, dass man im Vorfeld diese ganze Range, wo sich dieses Pferd bewegt, einmal besichtigt. Dass man auch weiß, was läuft denn da alles ab. Und dann wird man dementsprechend seine Einstellungen finden.
1: Das finde ich recht spannend. Ich bin gerade etwas begeistert von dieser Informationsflut hier. Ähm.
0: Ich, mich hat es gerade auch überrascht, weil zuerst habe ich ein vollkommen hartes, äh, als die Frage kam, Mensch oder Tier, habe ja. ich vollkommen gesagt, ja Mensch, weil ich fotografiere ja keine Tiere und <lacht> wenn man dann so tiefer in die Materie einsteigt, dann wird ein, wird man einem bewusst, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass, dass sie die Tiere ganz oft auch zum Mensch mit dazugehören. und da habe ich tatsächlich auch schon an der einen oder anderen Stelle dann meine Erfahrungen gesammelt und ich kann es jedem empfehlen, der auch grundsätzlich sagen würde, definitiv Prio auf Mensch, probiert es doch auch mal mit Tieren und ja, sie können wahnsinnig ablenkend sein oder wirken, aber wenn man mal ein paar Techniken ausprobiert, die ich hier als Anregung gegeben habe, dann gibt es definitiv Mittel und Wege, beides wirklich gut zu vereinen und vielleicht noch ein besseres, größeres Ganzes daraus zu machen. Denn, wie gesagt, wenn zum Menschen das Tier gehört und man als guter Porträtfotograf Ergebnisse haben möchte, dann gehört auch das Tier mit dazu.
1: Das ist ja eigentlich jetzt dann der perfekte Übergang zum zweiten großen Themenblock, der da hieß, Menschen oder Natur?
0: Ja, definitiv Menschen.
1: Ja, ich glaube, wir sind wieder bei einem ähnlichen Thema. Vielleicht magst du noch mal trotzdem ein bisschen auf die unterschiedlichen Naturthemen eingehen, die, mit denen du dich zumindest auch wieder im Hintergrund beschäftigt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, klassische Naturszenen, also, so wirklich von der Naturfotografie, sind für mich, wie gesagt, äh, also da treibt es mir tatsächlich den Schweiß auf die Stirn. <lacht> <lacht> ähm, man brauchte für viel Geduld. Ich habe es in einem anderen Podcast schon mal ein bisschen beschrieben. Man braucht wirklich sehr viel Geduld. Man ist, in der Regel reicht es ja nicht, die Szenerie einmal zu besichtigen, sondern man besichtigt, ähm, schaut, welche Einstellung wird, so welche Tages- oder gar Jahreszeit vielleicht am besten, muss die Location immer wieder aufsuchen, um dann sein Bild, so wie man sich das vorstellt, machen zu können. Und wie gesagt, es ist, ich bin eher so der, der Faktor-Mensch-Fotograf, äh, aber nichtdestotrotz nehme ich natürlich die Natur auch ganz oft als Hintergrund her. Und ich glaube, das kam auch bei diversen Podcast-Folgen schon ähm, ja, zur Geltung, dass ich auch wahnsinnig gern den Wald oder Wiesen als Hintergrund für meine Bilder verwende. Also ich gehe ganz gerne und ganz oft mit den Menschen raus in die Natur. Und dann ist natürlich die Natur Teil meiner Bilder. Und da ist es ähnlich wie mit den wie mit den Tieren. Wenn die Natur zum Mensch gehört, gehört sie natürlich auch immer wieder mal auf die Bilder mit drauf und ich selbst fühle mich in der Natur auch wahnsinnig wohl. Und darum ist es, auch wenn ich sage, ich kann die Natur überhaupt nicht als solche so fotografieren, wie ich sie eigentlich gern zeigen möchte, nehme ich sie doch gerne her in meiner People-Fotografie, um sie als Element mit einzubauen. Und ich glaube, da fällt es mir auch wesentlich einfacher. Denn wenn ich als Nicht-Fotograf, oder naja, als Nicht-Fotograf kann man eigentlich nirgendwo hingehen, wenn man als Fotograf, wenn man Fotograf ist, dann ist man Fotograf egal. <lacht> und man gerade eine Kamera in der Hand hat, oder also nicht. Aber wenn ich jetzt eher als Naturbegeisterter in den Wald gehe, zum Spazieren gehen und sehe dort wunderschöne Waldszenen, Egal wie sehr ich mich darauf konzentriere, ich schaffe es nie, diese Gefühlsstimmung so einzufangen, wie ich es gerne, wie ich es in diesem Moment empfinde und fühle. Und ich glaube, das ist das auch, wo meine Frustrationsgrenze ganz oft erreicht wird. Das ist zum Beispiel ganz anders wie in der Porträtfotografie. Da habe ich Mittel und Wege gefunden, das so, wie ich sehe und fühle, auch aufs Bild zu bannen. Und das ist der Unterschied zur Naturfotografie da ist es mir noch nicht so wirklich gelungen. Und deshalb für mich eher, wie gesagt, in dem Fall auch die People-Fotografie und ich baue die Natur einfach so mit ein und ich glaube, das ist meine Art und Weise, wie ich die Natur vielleicht doch äh, gut darstellen kann.
1: Das hast du schön gesagt. Yeah. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei der Natur und ich sage jetzt mal bei der Natur, wenn auch als Hintergrund. Du hast ja mal in einem der Podcasts erwähnt, du präferierst auch gerne ein Bild, wenn die Lichtstimmung etwas mehr bewölkt ist, weil das tatsächlich für dich wahrscheinlich etwas leichter ist. Wie wäre es denn mit, oder hast du Erfahrungen schon gesammelt, mit Gewitter oder Sternenhimmel?
0: Mit Gewitter. Und sprechen wir jetzt über die Naturfotografie oder über... Du kannst
1: gern beides beantworten, wenn du damit beiden Erfahrungen gemacht hast.
0: Ähm also ich hatte es schon immer wieder mal, dass es zu regnen begonnen hat bei ähm, Shootings. Da ist die Herangehensweise auch fast nicht anders wie bei bewölkten. Bei bewölkter Stimmung, ich meine, das glaube ich, haben wir schon zu Genüge behandelt in früheren Podcast-Folgen, dass ich diese Lichtstimmung einfach bevorzuge, weil es für meine Art der Fotografie nicht zu viel Kontrast aufs Gesicht bringt, aber man mit dementsprechender Technik trotzdem kontrastreiche Bilder in gesättigter, neutraler Umgebung zu machen um somit ein Gesamtpaket zu schaffen, das eine großartige Wirkung hat und das Gefühl auch wahnsinnig gut zeigen und darstellen kann. Ähm, Gewitter. Also Gewitter an sich hatte ich auf einem Personenfotoshooting jetzt noch nicht. Ich habe aber durchaus auch schon mal versucht, mich an ein Gewitter herangewagt, um das als solches zu fotografieren oder ganz konkret eher Blitze. Denn meistens ist es so, wenn Gewitter aufziehen, wird das Licht tatsächlich auch sehr, sehr dunkel. Also da noch normale Lichtstimmungen festzuhalten, ist fast nicht möglich. Aber die Blitzfotografie, und die habe ich mich auch schon mal foto fotografiert, ja, äh, probiert. <lacht> und ja, es ist, es ist auch ganz interessant, kann man auch jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren, die Kamera auf ein Stativ, den ISO-Wert so weit wie möglich runterdrehen, auf Langzeitbelichtung stellen, wenn man keinen Fernauslöser hat, dann am besten einen Zeitauslöser von ein paar Sekunden aktivieren, damit man die Kamera nicht verwackelt beim Auslösen. Dann einfach ähm, auslösen, warten, bis es blitzt. Ah, okay, ich habe ein Detail vergessen. Man muss natürlich die Belichtungszeit ähm, auf unendlich stellen. Heißt, dann äh, bleibt der Verschluss der Kamera so lange geöffnet, bis man ihn wieder betätigt oder loslässt. Je nachdem, was es für eine Kamera ist, gibt es unterschiedliche Systeme. Und da ist natürlich am besten mit einem Fernauslöser, dann kann ich nämlich den Auslöser so lange gedrückt halten, bis, ähm, bis es blitzt und dann lässt man los. Also niemals versuchen, den Blitz äh, mit dem Foto einzufangen, sondern einfach die Langzeitbelichtung aktivieren. Und wenn es blitzt, dann... Ähm, sozusagen die Belichtung wieder schließen oder mit dem Foto aufhören, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Und da wird man dann irgendwann so den Dreh rausfinden, was sich am besten eignet, um dann die besten Blitzlichtstimmungen einzufangen.
1: Aha, also doch wieder wesentlich mehr Info aus dir rauskitzeln können. Ich glaube, deine Podcast-Zuhörer sind schon ganz gut darin.
0: <lacht> ja gut, also ich sage immer, man muss sich ja immer wieder mal in fremden Themengebieten äh, in der Fotografie ausprobieren. Das hilft natürlich der nicht nur der Kreativität, sondern grundsätzlich so diesen Themen in der Fotografie auch ungemein, die man machen möchte, wenn man sich insbesondere auch in, in fremden Sujets ausprobiert.
1: Okay. Der zweite größere Themenblock, der so bei deinen Fragen mit aufkam, war auch gleichzeitig mit einem Kritikpunkt verbunden. Ich finde das ganz gut, dass wir auch Kritik zum Podcast bekommen. Ähm, dann können wir uns verbessern. Ähm, zum Beispiel sind wir jetzt zwar öfters mal auf Fotografen eingegangen, die dich in irgendeiner gewissen Weise begeistern oder die dich inspirieren. Wir haben es allerdings vergessen, an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen auf die Biografien dieser Leute einzugehen. Das sollten wir definitiv in Zukunft entweder nachholen oder zumindest mit betrachten.
0: Mhm. Finde ich eine sehr interessante Anregung, weil teilweise muss ich ehrlich gesagt Gestehen haben wir es noch nicht mal vergessen, sondern haben wir es, oder zumindest ich, teilweise auch wirklich absichtlich weggelassen, weil ich dachte, man möchte ja die Zuhörer nicht unbedingt mit Biografien langweilen, sondern eher mit den Inhalten, was sie geschaffen haben. Aber wenn man so drüber nachdenkt und insbesondere wenn jetzt so auch so die Anregungen oder die Nachfragen danach kommen, muss ich sagen, okay, dann sehen es manche Leute vielleicht dann doch auch so wie ich, dass ich sage, man muss vielleicht erstmal den Menschen kennenlernen um das besser zu verstehen, was er denn in seinem Leben geschaffen hat. Und ja, okay, das kann natürlich definitiv helfen, wenn man ein bisschen von der Biografie weiß. Ich meine, wir können es ja auch so machen, dass man sagt, man, man beschäftigt sich jetzt nicht viel oder exklusiv mit sehr viel Zahlen, weil ich glaube, das bleibt sowieso nicht im Gedächtnis hängen. Aber ein bisschen Biografie können wir das ne, demnächst durchaus mit einbauen. Also finde ich eine gute Anregung, ja.
1: Finde ich auch. Vielen Dank. Der nächste größere Abschnitt dreht sich bei einigen Zuhörern doch um das Thema die erste Kamera. Ich lasse jetzt erstmal nur das Themengebiet auf dich wirken, bevor ich mit den spezifischen Fragen komme.
0: Erste Kamera, okay. Das finde ich ja sehr, sehr faszinierend. Ähm also zunächst mal möchte ich vorausschicken, Es macht nicht die Kamera das Bild, sondern natürlich immer der Fotograf. Also worauf ich hinaus möchte ist, man kann grundsätzlich erstmal mit allem fotografieren und gute Bilder machen, denn das Bild ist immer nur so gut wie der Fotograf an sich. Und ja, die erste Kamera, das kann man jetzt aus vielerlei Hinsicht verstehen, entweder so nach dem Motto, was... Sollte man sich denn als erste Kamera anschaffen? Ich verstehe es jetzt in dem Fall einfach erstmal so. Was habe ich denn zum Beispiel als erstes für eine Kamera gehabt oder als erstes mit, mit als erstes fotografiert? Ähm Wenn ich kurz darüber nachdenke, würde ich sagen, ich glaube, ich hatte sogar drei erste Kameras. Das klingt jetzt erstmal komisch, denn man kann doch nur eine erste Kamera haben. Aber wenn ich mir jetzt so mein Leben aufteile in, ich bin eine Person, die einfach nur Bilder macht, dann habe ich dort hatte ich dort eine erste Kamera. Dann gibt es die erste Kamera, die man sich angeschafft hat, um aktiv selbst fotografisch aktiv zu werden. Und dann gibt es eine Kamera, die man von der Familie immer mal wieder bekommen hat, wenn man fotografieren möchte. Und das sind so meine drei Lebensbereiche und deshalb gibt es sozusagen bei mir drei erste Kameras. Ähm also ganz konkret, ich habe es ja auch irgendwann schon mal erwähnt, ich habe eigentlich schon immer Fotos gemacht. Manchmal bewusster, manchmal eher unbewusst. Aber es gab halt immer so Momente und Szenen, wo ich wusste, das will ich aufs Bild bannen und festhalten und als kleines Kind gab es dann natürlich immer so die ähm, Kompaktkamera von meinem Opa. Man kennt es noch, man legt einen tollen analogen Film ein, zieht die Kamera auf und legt dann los und knipst. Und ich kann ehrlich gesagt, ich bringe es nicht mehr zusammen, das, glaub ich, war ein, es glaube ich, war ein Modell von Fotoporst. Also die hatten früher tatsächlich eine eigene Kameralinie, die sie herausgebracht haben und es war eins von den Fotoposts. Und dann später, das weiß ich noch, da bin ich, da hatte ich damals die Schule gewechselt und ich wollte unbedingt eine eigene Kamera zu haben, um wirklich die Kamera auch manuell bedienen zu können. Und das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, ich will aktiv Fotos gestalten und machen. Und da hatte ich mich lange Zeit im Vorfeld informiert und ich wollte das perfekte System haben. Und <lacht> damals gab es so die, es war auch eine Zeit, muss man dazu sagen, so ums Jahr 2004 herum, da sind die ersten Fotografen waren am überlegen, ob sie auf digital umstellen. Und da gab es schon ein paar digitale äh, Kameras und auch so die ersten Spiegelreflex- Kameras, die auf den bezahlbaren Markt gekommen sind, die digital waren. Und ich hatte mich damals auf drei unterschiedliche Systematiken eingeschossen. Das eine war Minolta, dann gab es noch Canon und Nikon. Also damals gab es noch nicht so viel zur Auswahl. Und rein von der Qualität her, was sie geleistet haben, kam dann eigentlich nur Nikon und Canon in Frage. Und es war ganz interessant, weil es es gab sich nicht viel. Ja, Also rein qualitativ waren fast beide auf dem gleichen Niveau und ausschlaggebend war dann letztendlich das Handling und das Feeling. Und für mich persönlich, ich habe damals bei Nikon zugeschlagen. Es war eine es müsste eine Nikon D70 gewesen sein. Ja, und das war sozusagen meine erste Kamera, die ich mir aktiv zum Fotografieren zugelegt habe. Und dann kam so der Moment, wenn man dann schon, ich nenne es jetzt einfach mal Fotograf ist, also weiß, was man tut und fotografiert, habe ich mich im Laufe der Jahre immer mehr für die analoge Fotografie auch begeistert. Und mein Traum in Sachen Analogfotografie war schon immer eine klassische Leica-Messsucherkamera. Und die erste wirkliche analoge Kamera, die ich bewusst äh, zum kreativen Schöpfen gekauft habe, war eine Leica M6, die ich auch heute noch habe und die genauso alt ist wie ich. Also, ich habe sie auch gebraucht, gekauft und sie hat tatsächlich meinen Ja
1: ähm, Zu dem, ich, ich möchte genau einen Punkt auf, auf, aufnehmen, den du gesagt hast, nämlich Handling und Feeling. Eine der Fragen, die explizit zum Thema die erste Kamera gekommen ist, ist, wie wähle ich meine erste Kamera? Und ich habe zumindest aus dem, was du so erzählt hast, jetzt neben. Recherche, was will ich tun, was ist das Ziel, also möchte ich mich wirklich mit analog beschäftigen, auch eben den Punkt Handling und Feeling aufgebracht. Das heißt, du sagst auch, wenn jemand versucht, für sich die erste Kamera zu finden, es steckt doch auch viel darin, sie einfach in die Hand zu nehmen und einfach mal zu, zu erfahren.
0: Ja, definitiv. Ich halte das Mitunter sogar für eins der wichtigsten Faktoren. Ja. Heute in der Digitaltechnik ist man so weit fortgeschritten, dass es nicht wirklich schlechte Kameras gibt. Ja. Man muss sozusagen die perfekte Kamera für sich finden. Und wenn man jetzt überlegt, was ist denn das Perfekte, würde ich grundsätzlich sagen, es kommt immer darauf an, in welchen Fotografiegebiet man sich bewegt. Denn qualitativ, ja, es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber es gibt nicht wirklich schlechte, dass man sagt, es wäre so schlecht, dass sie eigentlich nicht zu gebrauchen ist für ein gewisses Thema. Ja, Qualitativ, natürlich von der Schnelligkeit, wenn ich sage, ich steige in die Sportfotografie ein, braucht man natürlich eine, die dementsprechend schnell reagiert, vom Autofokus bis hin zur ähm, Bildfrequenz. Also wie gesagt, äh, Faktor 1 würde ich sagen, man muss sich bewusst machen, was möchte ich denn fotografieren, wenn es jetzt eher so Natur, People geht, dann kann man den Schnelligkeitsfaktor eher vernachlässigen. Wenn es in Sachen Sportfotografie geht, dann muss man sich schon mit der Kameratechnik sehr stark beschäftigen. Ansonsten kann man das eigentlich fast vernachlässigen. Dann würde ich eher sagen, man muss sich vielleicht bewusst machen, gibt es vielleicht von meiner Analogfotografie etwas, das ich digital noch mitbenutzen möchte? Also habe ich vielleicht schon von früher Technik, die ich heute noch mitbetreiben möchte? Das wäre für mich der erste Faktor, den man vielleicht ähm, anschauen sollte. Also vielleicht jetzt ganz konkret, wenn ich sage, ich habe vielleicht vom Opa noch eine alte Leica, dessen Objektive ich weiterverwenden möchte oder gibt es noch irgendwo ein Nikon Spiegelreflexsystem, system wo man Objektive hat oder vielleicht auch von Canon oder von was auch immer und man möchte das heutzutage weiterverwenden, dann wäre es natürlich eine Empfehlung, dass man sich überlegt, äh, mit welchen Systemen kann ich das heute noch weiter betreiben. Bei Nikon ist es ganz einfach, die haben ihren Bayonettanschluss. Im Laufe der Jahrzehnte so gut wie nicht geändert. Das heißt, selbst die ältesten Objektive kann ich heute noch an den modernen Kameras anschließen und sofort loslegen und fotografieren. Bei sehr alten Modellen habe ich halt nur keinen Autofokus, aber ansonsten funktioniert es bei Nikon ganz gut. Bei Canon ist es so, die haben im Laufe der Jahrzehnte ihren Bajonettanschluss von der Kamera her immer wieder verändert. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch da gibt es dann Adapter, dass das noch möglich gemacht wird. Und bei Leica ist es so, äh, wenn man natürlich eine digitale Leica kauft, was ein sehr, sehr großes Loch in den Geldbeutel fressen wird, also zum Thema erst die Kamera wahrscheinlich eher nicht zu empfehlen. Aber auch da wäre es ganz einfach möglich, ähm, die Kameras heute noch, äh, die Objektive an den modernen Kameras heute noch zu betreiben. Ansonsten, das, was ich gemacht habe, ist, ich wollte, ich habe mir für die M6 auch ein äh, leica objektiv zugelegt und kann dieses leica objektiv mit Manualfokus auch an meinen modernen Systemkameras betreiben. Und das war unter Umständen auch ausschlaggebend, dass ich mich für das Fujifilm-System entschieden habe. Denn dort gibt es den sogenannten Leica M-Adapter, sodass ich meine ganzen Leica-Objektive an den modernen Kameras betreiben kann. Und also ich würde sagen, erstmal Gedanken machen. Faktor 1 ist, welche Art der Fotografie möchte ich machen? Faktor 2 ist, gibt es bereits Techniken, Objektive, die ich wieder verwenden möchte an meinem neuen System? Und Faktor 3 ist dann das, was man vorhin schon mal erwähnt hatte, ist wirklich das Feeling und Handling. Denn es sollte wirklich Spaß machen mit dem System umzugehen, es in die Hand zu nehmen, es muss gut in der Hand liegen und ich muss es natürlich auch bedienen können. Und ja, moderne Digitalkameras haben in der Regel ein Menüsystem, da muss man sich erstmal durchkämpfen, erstmal nicht davon abschrecken lassen, aber es gibt halt einfach auch Menüsysteme, die liegen einem gar nicht. Oder es gibt Menüsysteme, da findet man sich vielleicht doch eher intuitiv zurecht, als einfach mal in die Hand nehmen. Und das Allerwichtigste ist, es muss sich auch wirklich gut in der Hand anfühlen. Und das in Kombination mit, mit einer Optik. Und da meine ich jetzt nicht das Objektiv, sondern die Optik der Kamera selbst. Denn wenn man sagt, naja, ich habe zwar jetzt die beste Kamera der Welt, aber ich finde sie absolut hässlich. Auch diesen Faktor sollte man nicht vernachlässigen. Denn nur wenn ich mit dem Werkzeug wirklich gern arbeite, kann man sich auch wirklich aufs kreative Schöpfen im Nachgang konzentrieren. Denn wenn ich schon eine Kamera in die Hand nehme, die ich optisch gar nicht anschauen kann, die mir überhaupt gut, nicht gut in der Hand liegt, die so dermaßen schwer wiegt, dass ich eigentlich nur vom Stativ aus fotografieren kann, was bringt mir das dann, wenn ich People-Fotograf bin und die Menschen generell aus der Bewegung heraus fotografiere? Ja, also das wären so meine drei Aspekte, wo ich sage, ähm, ja, auf die sollte oder könnte man achten, wenn man sich äh, eine neue Kamera oder die erste Kamera anschafft. Bei der ersten Kamera ist natürlich auch immer so eine Art Preisfrage und die darf man nicht unterschätzen. Und ja, bei Menschen gibt es natürlich eine Preisobergrenze, liegt im Sinne der Natur. Ähm, man darf oder sollte zumindest nicht den Fehler machen, dass man sagt, okay, ja, es ist eh meine erste Kamera, dann kaufe ich mir lieber etwas Günstiges. Das kann man machen, ich empfehle es jedoch nur keinem, denn dann zahlt man letztendlich im langen Sinne trotzdem drauf. Denn wenn man beispielsweise sagt, okay, ich spare jetzt mal 100, 200, 300 Euro vom Start weg beim Kamerakauf, kaufe mir lieber ein anderes System, weil das erstmal wesentlich günstiger ist. Dann, wenn einem das Fotografieren wirklich Spaß macht und wenn man einsteigt und sagt, ja, jetzt hätte ich aber gerne noch ein Objektiv oder jetzt würde ich doch die Objektive von meiner alten analogen Kamera mitnutzen, dann muss man wieder auf ein neues System umsteigen. Und dann kostet das richtig, weil das alte System kann ich ja dann nicht mehr gebrauchen. Und man darf dann auch das ganze Zubehör nicht unterschätzen, denn die Kamera ohne Akku oder Ersatzakku reicht ja dann nicht. Dann habe ich mir zwar eine billige Kamera gekauft, ich habe aber trotzdem noch ein zweites Ladegerät gebraucht und nochmal einen Akku und nochmal einen Akku und am Schluss vielleicht noch ein Filter. Und wenn ich dann merke, es macht mir richtig Spaß, ich will tiefer und mehr einsteigen und wenn ich dann nochmal ein neues System brauche, habe ich letztendlich gar nichts gespart. Also ist vollkommen verständlich, die Kameras kosten alle ein wahnsinniges Geld, aber... Man darf sich am Anfang nicht nur auf den Preis konzentrieren. Sicherlich, wenn man sagt, man kann sich nicht leisten, geht es einfach nicht. Okay, ist vollkommen verständlich. Aber man darf sich nicht nur vom Preis locken lassen, sondern sollte vielleicht auch überlegen, mag ich mit dem System oder kann ich mit dem System langfristig weitermachen?
1: Das geht auch so ein bisschen in die Richtung einer Frage, die so von der von der Seite vielleicht da ganz gut reinspielt, nämlich, soll ich mir quasi denn überhaupt eine Kamera kaufen, wenn ich doch heutzutage ein gutes Handy habe?
0: Kommt für mich auf den Verwendungszweck an und wie kreativ ich sein möchte, ja. Und da muss ich jetzt wahnsinnig auf meine Formulierung achten, denn ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man mit allem ein Bild machen kann. Ja? Der Fotograf ist der Mensch und nicht die Technik, die hinter ihm steht oder vor ihm steht. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja, also auch mit einem Handy kann man durchaus Bilder machen und heutzutage auch wirklich brauchbare, dass man dementsprechend Ausdrücke machen kann. Ich sage immer, der Teufel steckt dann im Detail. Ja. Ähm, es gibt auch immer mehr Menschen, die sogar Streetfotografie mit Handykameras machen. Hat sogar auch den, den Vorteil, es fällt nicht auf, weil man hat ja offensichtlich keine Kamera in der Hand. Ja, also bringt auch so seine Vorteile mit sich. Ich sage immer dann, wenn ich wirklich manuell bedienen möchte, dann beißt es bei den Kameras aus. Und ja, auch fürs Handy kriege ich eine App, wo ich alles manuell einstellen kann. Aber ich muss es immer erst alles installieren, dann muss ich die entsprechende App öffnen. Wenn ich als Fotograf wirklich kreativ tätig sein möchte, dann brauche ich ein dediziertes Werkzeug. Mir geht es zumindest so. Ja, es gibt wie gesagt auch Streetfotografen, die haben sich darauf spezialisiert. Die machen die Streetfotografie exklusiv mit ihren Smartphones. Und das ist gut so, wenn die für sich diesen Weg gefunden haben. Ähm ich brauche jedoch ein dediziertes Werkzeug dazu. Es hilft meinem Mindset, also es hilft mir persönlich von der Einstellung her und es hilft meiner Art und Weise, wie ich die Dinge mache, umsetze und herangehe. Ja. Und Streetfotografie beispielsweise mit einer Kamera zu machen, ist natürlich noch wesentlich schwieriger, weil die Kamera fällt ja auf. Und da braucht man nochmal ganz andere Techniken und das reizt dann noch viel mehr, weil man noch viel mehr Training und Wissen dazu braucht. Und auch das ist in gewisser Weise dann ein, ein Ansporn dafür und ja. Der zweite Aspekt in dieser Hinsicht ist dann der jeweilige Verwendungszweck der, der Bilder. Also auch moderne Smartphone-Kameras werden ja immer besser, aber man geht trotz allem immer nur einen Kompromiss ein. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Leica-Objektiv mit 50 mm, was weiß ich, 23 verschiedene handgeschliffene Glaslinsen drin hat, und dann hat man neben sich noch ein iPhone liegen, wo drei Plastiklinsen drin sind. Und wenn man dann erwartet, dass beides ähm, die gleiche Qualität bietet.
1: Plastik. Ich glaube, da würden dir jetzt viele widersprechen.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt nicht das iPhone als Beispiel, aber... Bei, bei vielen Kameras ähm, ist es tatsächlich mehr Kunststoff als tatsächlich echtes Glas.
1: Ich verstehe deinen Punkt. Das Training und Wissen, was du ja mitbringst, um eben genau diese Dinge zu erklären, bringen tatsächlich auch so den letzten Themenkomplex da hinsichtlich der Themen, die deine Zuhörer interessieren. Gerade da ist einiges an Fragen auch gekommen, wie machst du denn und mit ist wirklich alles Mögliche gefallen. Wie arbeite ich an Bildausschnitten? Wie spiele ich am besten mal mit Licht? Hast du Vorschläge, wie man unterschiedliche Bildkompositionen spielen kann? Also ich glaube, es passt nicht so ganz so die erste Kamera, vielleicht aber auch schon, vielleicht auch so ein bisschen so, auch wie kann ich vielleicht auch mit meinem Handy oder eben auch mit einer Kamera tatsächlich zum ersten Mal mal richtig üben. Was machen die unterschiedlichen Einstellungen in der Kamera? Wie, wie mache ich ein Bild? Hast du irgendwelche Vorschläge, Ideen oder Kleinigkeiten die jeder zu Hause einfach mal ausprobieren kann, sich jetzt einfach eine Kamera schnappen kann und mal sagen kann, okay, ich probiere mal diese Geschichte A mit dieser Geschichte B. Ich meine, du hast im, in einem der letzten Podcasts, hast du ja auch erwähnt, wenn ich zum Beispiel mal feststellen möchte, wie sich das verhält, aus der Hüfte zu schießen im Vergleich zu die Kamera im Auge zu haben, dass man einfach mal zwei Bilder hintereinander machen kann aus beiden Perspektiven, um einfach mal festzustellen, wie wirkt sich die Perspektive auf dieses Bild aus?
0: Okay, es waren jetzt sehr viele ähm, Fragen, auch generische Fragen, die alle sehr interessant sind. Ich habe nur das Problem, dass es ohne konkretes Szenario wahnsinnig schwierig zu erklären ist. Also wir hatten ja auch diesen, wir hatten ziemlich viele unterschiedliche Aspekte, so nach dem Motto, wie ist die Herangehensweise, wie lerne ich denn etwas? Das habe ich jetzt so quasi als übergeordnete Frage herausgezogen. Richtig. Und wenn ich darauf mal kurz eingehen darf... Ich kann vielleicht ganz konkret mal eine Anregung geben. Wenn ich lernen möchte, zu fotografieren, da fällt mir jetzt ähm, ein Autor ein, der aus den Klieren, der ein Buch veröffentlicht hat, da geht es um Kreativität. Es heißt, alles nur geklaut. <lacht> Und... Ähm, ich würde das mal als Inspiration hernehmen, um zu sagen, kauft euch doch mal einen Bildband oder schaut auch im, im Internet oder wo auch immer ihr ansonsten gern ähm, visuell eure Medien betrachtet oder bezieht. Ich kann aber jedem nur empfehlen, kauft euch wirklich auch mal einen Bildband zu einem Thema, das euch interessiert. Schlagt es in einer ruhigen Minute auf. Blättert durch und achtet mal darauf, was fasziniert euch. Bleibt bei einem Bild stehen, das euch fasziniert. Und das ist euer Thema. Und dann ganz nach dem Motto, alles nur geklaut, geht her und versucht dieses Bild so perfekt wie möglich zu kopieren. Und das Ziel ist, wie gesagt, nicht, dass man... Bilder immer nur kopiert, sondern es geht ja im Step 1 erstmal darum, dass man sein Handwerk lernt. Und ja, es ist manchmal angstentflößend und man hat am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie man denn das alles machen soll. Ging mir auch nicht anders. Ich habe es allerdings auch nicht anders gemacht. Ja. Man sucht sich so seine fotografischen Vorbilder, nimmt eins dieser Bilder und versucht es so gut wie möglich zu kopieren. Und was passiert dabei? Man wird nicht zum zweiten Fotografen X, den man den so bewundert, sondern man lernt diese Technik, die vorher unmöglich und unerreichbar für einen war. Und indem man versucht, seine Technik zu kopieren, beschäftigt man sich automatisch mit den Fotografietechniken, ohne äh, Schul- und Lehrbücher, die einen vielleicht nur langweilen und wieder vom Thema abbringen, sondern man hat ein Ziel vor Augen. Und das Ziel ist erstmal genauso ein geniales Bild zu machen, wie sein großes Vorbild. Dabei lernt man spielerisch die Techniken, die dieser Fotograf dafür benötigt hatte und verwendet hatte und plötzlich findet man seinen eigenen Weg in der Fotografie und auch seine eigene Kreativität. Denn umso mehr man von der Technik lernt, umso mehr wird man selbst ausprobieren und dann wird man auch seine eigenen Motive finden und seine eigene Bildsprache dadurch entwickeln. Also man fördert dann nicht nur die Fotografietechnik, sondern zugleich auch die Kreativität dahinter. Und ich habe das natürlich jetzt alles sehr stark zusammengeschrumpft vom Lauf- und Werdegang her. Also man muss jetzt, oder es funktioniert leider nicht, dass man sagt, man schaut jetzt ein Bild an, probiert es mal ein bisschen und dann ist man ein Top-Fotograf. Es ist natürlich schon ein dementsprechender Weg, aber genauso funktioniert es. Schaut euch erstmal ein Bild an und versucht es so gut wie möglich zu kopieren. Und dabei lernt ihr das spielerisch und entwickelt euch stetig weiter.